0: يسعد بصحبتكم في هذه الحلقه عبد الله حميد ونوران عطله والبداية مع ابرز العناوين
1: البيت الابيض يعلن الموافقه على تسليم اوكرانيا ذخائر عنقوديه وموسكو تتعهد بالرد
0: قوات الدعم السريع تحاصر مدينه الابيض ولقاء مباشر مرتقب بين البرهان وحميد الاثنين
1: إيران والجزائر تتفقان على إعادة العلاقات الدبلوماسية وفتح السفارات بين البلدين.
0: رئيس مجلس الدولة الصيني يقول إن مستقبل العالم يعتمد على العلاقة بين بكين وواشنطن.
1: اقتصاديا نائب رئيس الوزراء اللبناني يتحدث عن خطة إنقاذ حكومية للإقتصاد ويحذر من استقالة نواب محافظ البنك المركزي.
0: إلى التفاصيل أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سلوفن موافقة واشنطن على تسليم نظام كييف ذخائر عنقودية رغم إدراك خطرها على المدنيين وقالها ساليفن في بيان إن الولايات المتحدة تدرك أن استخدام القذائف العنقودية في أوكرانيا ينطوي على مخاطر على السكان المدنيين ولذلك أرجأت قرار نقلها مدعياً أن أوكرانيا تطلب ذخائر عنقودية لحماية أراضيها السيادية
1: هذا واوضح مستشار الامن القومي الامريكي ان القرار اتخذ بالتشاور مع الكونغرس لافتا الى انه كان قرارا صعبا لكنه قوبل بتفاهم بين الحلفاء في الخارج على حد قوله واقر سوليفان ان الهجوم المضاد الاوكراني يسير بصعوبه حيث يواجه مقاومه كبيره من القوات الروسيه من جانبه قال رئيس لجنة الدفاع في مجلس الفيدرالية الروسي فيكتور بونداريف إن استخدام الذخائر العنقودية هو أسلوب إرهابي في القتال وأكد أن روسيا سترد على هذه الخطوة استجابة للضرورة العسكرية.
0: للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من سوريا الخبير العسكري والاستراتيجي رضا شريقي. بعد التحية ما هدف واشنطن من توريد القنابل العنقودية المحظورة بموجب القانون الدولي لكييف؟
3: لا لا جديد في السياسه الامريكيه حول موضوع استخدام الاسلحه المحرمه دوليا ومنها القنابل العنقوديه وهذا الموضوع تستخدمه في كل مكان وفي كل الحروب التي يعني تخوضها وتفتعلها على مستوى العالم انما الموضوع بالنسبه لاوكرانيا اعتقد ان هناك يعني تطور في موضوع في موضوع الاسلحه وحداثه الاسلحه ونوعيه الاسلحه فكنا نقول ان الاسلحه الامريكيه او الاسلحه الاوروبيه الحديثه يعني تقدم لاوكرانيا لمواجهه الجيش الجيش الروسي. الجيش الروسي بالمقابل يضع كمان اسلحه جديده لمواجهه هذه الاسلحه. وهذا الامر يتدحرج كما ذكرنا سابقا انه يتدحرج باتجاه تطوير الحرب الى ان تصل الى مستوى الحرب النوويه. عندما تصل إلى كرس الزر على مستوى على الزر النووي، عندها سيضطر الجميع إلى الوقوف والحل البحث عن حل منطقي لهذه الحرب. فسياسة الولايات المتحدة الأمريكية ضمن هذا ضمن هذا المجال هي اليوم تريد أن تستمر هذه الحرب وهي تريد أن تزوج بأسلحة جديدة في هذه الحرب لمواجهة الجيش الروسي الذي يسجل انتصارات جي جيدة على مستوى. الحرب على والعملية العمليه العسكريه الروسيه في اوكرانيا. هذا الامر يزعج الولايات المتحده الامريكيه يزعج الغرب ويزعج الجميع ولكن الولايات المتحده الامريكيه ترى انه يعني ما ينفذ هو ينفذ لصالحها وهي تريد الاستمرار في هذه الحرب لانهاك الجميع لانهاك اوروبا واوكرانيا وروسيا وكل العالم في سبيل ان ان المصانع البصره الأسلحة الامريكيه تعمل وتبقى السياسه الامريكيه على مستوى العالم يعني هي التي تفرض نفسها يعني كما كما يريدون ولكن اعتقد ان الامريكان يريدون التمسك و... عفوا يريدون التمسك بالبقاء على الشجره الا انهم سينزلون عن هذه الشجره عاجلا ام اجلا
0: كيف ينعكس هذا التطور على مسار المعارك العسكريه على الارض
3: الجيش الروسي يستعد لمواجهة كافة احتمالات الحرب ويعمل على مواجهة كافة للإسلحة فالأبرامز والتشلينجير وكل من فيها وبما فيها الاف ستاش التي ارسلت إلى أوكرانيا أو التي سترسل هناك خطط للجيش الروسي لمواجهتها ولكن أنا يعني أخشى أن تكون هذه الأعمال تقرب من موضوع أجل الحرب العالمية السادسة. وهذا الامر يعني يحسب حسابه الجميع ولكن آه ال- الذي يشعر باثار هذه الحرب وبشكل هذه الحرب هو المجتمع الاوروبي. المجتمع الاوروبي الان ينتفض على سياسييه ويعمل على مواجهه آه هذه السياسه التي تذهب بها الى حاله الحرب والى حاله ال- ال- الفقر مستقبلا إيه. استمرت الحاله على ما هي عليه لما فيه من يعني من من هدر للطاقات الاقتصاديه للمجتمع الغربي بشكل عام. لذلك روسيا لا تخشى من موضوع الاف او من القنابل العنقوديه، فهي لديها ايضا قنابل العنقوديه ولديها اسلحه اهم من ذلك. ولكن تريد هي هي تدين مثل هذه الاعمال كي لا تتطور الحرب الأكثر وايضا اصدقاء روسيا يعملون على ادانه مثل هذه السياسات الامريكيه التي التي يعني تحضر او التي يعني تجعل العالم مستعد لحرب يعني لا تزر لا تبقي ولا تزر هذا الموضوع عسكريا الروس يعني يواجهونه بشكل صحيح ويضعون له خطط المواجهه من مواجهه الطائرات المسيره الى الى الصواريخ قريبه المدى، الى الاسلحه الاسلحه الجويه، الى الاسلحه الدبابات المتطوره، كل هذه هذه الاسلحه تواجهها روسيا بعقلانيه، والان عندما تقول روسيا انني وضعت بعض الاسلحه النوويه في بيلاروسيا، وهذا يعني للانذار او لتوجيه انذار انكم يجب ان 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 تعوا ان الحرب القادمه ليست لعبه، الحرب القادمه هي مخربه هي منهيه لكل الحاله التي تفكرون بها، ويجب ان ان هذا العالم انكم انتم الذين بداتم في الروس او بالاتحاد الروسي
0: ما هو رد موسكو على هذه الخطوه التي وصفتها موسكو بانها اسلوب ارهابي في القتال
3: أه ليس لا موسكو لا لا تعمل على الرد بشكل مباشر انما دائما تعمل باستراتيجيه ثابته هذه الاستراتيجيه هي تقوم على اتجاهين السياسي والعسكري اليوم هناك دنات لهذا الموضوع سياسيا مع مستوى العالم لموضوع الاسلحه العنقوديه لانها محرمه دوليا وبنفس الوقت هي تساعد لمواجهه هذه الاخطار بمحاربه او باستخدام اسلحه مشابهه على الجانب الاخر وبالتالي عندما يستخدم سلاح مشابه او بنفس التاثير او بنفس بنفس القوه سيكون هناك يعني يعني تفكير في موضوع عدم ارسال هذه الاسلحه الى اوكرانيا وهم يعني كما يدعون يقولون بان على اوكرانيا لا تستخدم هذه الاسلحه خارج حدودها، ولكن الاوكران عندما يتضايقون عندما يعني يعني يريدون ان يزجوا الجميع في هذه الحرب فيمكن ان يستخدموها بالطريقه التي يرونها مناسبه وخاصه وانهم يفكرون إلى الانخراط في في حلف الناتو ان يكونوا جزءا من حلف الناتو
0: هل يقرب هذا التحريض الامريكي العالم من حرب عالميه ثالثه كما حضر السفير الروسي في واشنطن؟
3: نعم نعم كما ذكرت هذه الحرب إذا احرج بهذا الاكتشاف لان يعني اليوم اذا كانت السويد اصبحت في الناتو وفنلندا في الناتو واستونيا ولتافيا في الناتو ورومانيا وكل الدول المحيطه او يعني التي تقع في غرب الاتحاد الروسي كلها اصبحت في الناتو ويزج بالاسلحه النوعيه على على حدود روسيا وكانهم يقولون نحن نستعد للحرب العالميه بالتالي الروس ايضا بالمقابل يستعدون لمثل هذه الحرب ويزجون بكل امكانياتهم السياسيه والعسكريه والاقتصاديه للاستعداد لمثل هذه الحرب وهذا حقه لان الجانب الاخر لا يعني لا لا يعطي لا يعطي يعني اي تفسير للتصرف الذي يقوم به لماذا كل هذا الحشد ولماذا هناك هناك ظروف داخليه في اوكرانيا ولهذه الحرب اهداف اعلنها الرئيس بوتين وقال نحن أكيد مرضا نحط على حدودنا أعداءنا كي يهاجمونا في يوم الأيام لذلك نحن نريد نظام في أو نريد دولة في أوكرانيا يعني حيادية ليست معنا وليست علاقه أما أن تضع كل الأسلحة وأن تضع كل الجيوش على حدودنا في يوم الأيام للجوم علينا هذا الكلام لن نقبله هذه هي لو, لو فكر الغربيون الأمريكية لأن المشألة تنتهي بموضوع حيادية الحكومة الأوكرانية الأ... 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 كان انتهى الأمر ولكنهم هم بالحقيقة يزجون لمواجهة روسيا وليضعف روسيا وللحرب ضد روسيا ولكن هذا الأمر أعتقد أن الروس منتصرون
1: اتهمت قوات الدعم السريع الجيش السوداني بالتهرب من أي طروحات تؤدي إلى حلول مؤكدة أن العمل جار على تثبيت وقف النار في السودان وقال المستشار السياسي لقائد الدعم السريع محمد حمدان داجلو يوسف عزت في تصريحات تلفزيونية إن جهود الوساطة الأمريكية السعودية ما زالت قائمة مشددا على أن موقفهم إيجابي إزاء المبادرات العربية والإقليمية المطروحة
0: يأتي ذلك فيما ذكر موقع المشهد السوداني أن قوات الدعم السريع لا تزال تحاصر مدينة الأبيض المركز الإداري لولاية شمال كردوفان جنوبي السودان من ثلاثة محاور. إلى ذلك ذكر تلفزيون الشرق عن مصادر رفيعة بأن لجنة إيجاد قد حددت يوم الاثنين المقبل لعقد لقاء مباشر بين رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو وحميتي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إلى ذلك بدأت التدريبات العسكرية للمتطوعين في صفوف الجيش السوداني لمواجهة قوات الدعم السريع في مدينة شندي شمالي ولاية الخرطوم
1: المزيد ينضم إلينا من القاهرة الكاتب الصحفي السوداني الدكتور جمال عنقرة بعد التحية دكتور ما هي الأوضاع في الأبيض بعد محاصرة قوات الدعم السريع للمدينة من ثلاثة محاور
4: حقيقة الأوضاع في الأبيض ظللت ترايح مكانها منذ فترة قوات الدعم السريع بعد أن يعني من يدي كبير جدا في العاصمه والخرطوم لا سيما في اليومين الاخيرين عندما ندرت قوات المدرعات وقوات المشاه وحاصرتها في كثير وخرجت من كثير من المناطق التي كانت تسيطر عليها تبحث عن عن منافذ او عن خارج اخرى وتبحث كذلك عن انتصار ولو معنوي فده يعني هي منذ فتره تحاول دخول مدينه الربيد ذلك ان الربيد بها مطار كانت يعني تحاول ان يكون مطارًا بديلًا لمطار قرطون بعد ان فقدت مطار بدوي واستحسن عليها دخول مطار وادي سيدنا العسكري، فهي يعني تبحث عن هذا الاقتصاد، ولكن اتوقع أن, ان يكون هذه هذه المسأله هي محاوله قد لا يعني تنجح، الأبيض مدينه عطية جدًا، يعني فضلًا عن وجود الهجانه وهي قوات معروفه يعني بشراستها القتاليه، بأن مواطنين المدينه نفسهم كانوا قد شاركوا في كثير جدًا. من من صد محاولات اقتحام المدينه ووقفوا جنبا الى جنب مع القوات المسلحه فلا توقع ان تضغط المدينه وتضيء في يد القوات الدعم السريع.
1: الجيش السوداني بدأ تدريبات عسكريه لمتطوعين، ما تأثير ذلك على مسار المعارك؟
4: أثر كبير جدا، اعتقد ان في الأثر حتى غير العسكري اللي هي أثر معنوي كبير جدا، ذلك ان الحرب الان لم تعد حرب بين الجيش وبين بين الدعم السريع، الدعم السريع استنفر قوات من خارج السودان. نهيت من قوات من خارج قوات دعبة سريعة دعبة سيكات قوات معلومة بجنود وضباط ولهم أرقام. وقالوا جميعا من السودان الآن الذين يحاربون أكثرهم من خارج السودان. من كثير جدا من دول الجوار تم استنفارهم على أساس قبلي وبعضهم على أساس عرقي وبعضهم مرتزعة فكل هؤلاء يتاروا يقاتلون الآن في القوات المسلحة لذلك القوات المسلحة استلحضت القواعد الشعبية ودعتهم جميعا للمشاركة في هذه الحرب التي لم تعد حرب بين متمردين وبين قوات وانما صارت حرب ضد الوطن، حرب ضد الهويه، حرب ضد الشعب، فلذلك الان هذه المشاركات الشعبيه يعني وكثير جدا من هذا السؤال يعني يجيدون القتال، بعضهم كانوا ضباط ومقاتلين في القوات المسلحه، بعضهم كانوا مجاهدين، بعضهم اصلا مثل ما يحدث في مصر تدربوا في الخدمه الوطنيه هي مثل التجنيد في في مصر. فهؤلاء كلهم لبوا هذا النداء ووقفوا جنب الى جنب مع جانب القوات المسلحه
1: هل تتوقعون استجابه من الطرفين دعوه ايجاد للحوار المباشر يوم الاثنين المقبل لا
4: اتوقع ذلك أن الحكومه على موقفها من هذا من هذه المزله والحكومه اصلا لابد اي حوار مباشر مع ادعاء ان هيك حتى على مستوى الرئاسه حتى على مستوى المندوبين المفاوضات التي كانت تجري في جده وطروحه مكانها لم يحدث ان التقى وفد الحقوق الجيش ومع وفد الدعم السريع كانت شوارطي عبر الوسطه لم يلتقوا الا في توقيع الهدنه وحتى في التوقيع رفض ممثل الجيش مصافحه ممثل الدعم السريع
1: لكن هذا الرفض الا يؤثر اكثر على الاوضاع ويشعل فتيل الازمه
4: الازمه اصلا مشتعله الجيش الان امام خيار واحد اما أن يستسلم هؤلاء المتمردون يعني او ان تصبر الحرب الى ان يندحى الى يندحر التمرد ولكن اي محاولات الان لحديث عن عن تسويات بعد ما وصلت هذا هذه المرحله التسويه تتم في اطار التسليم في اطار وجود جيش واحد، السودان لم يعد يقبل بان يكون هناك اكثر من جيش في بلد واحد، ولاحظ اي دوله في العالم يمكن تقبل ان يكون في هناك جيش خارج اطار الجيش الرسمي، هذه المساله تاخرت كثيرا كان ينبغي منذ الايام الاولى للثوره ان يتم استيعاب كل الجيوش سواء كان جيش الدعم السريع او جيوش ال الحركات المصالحه الاخرى في الجيش الوطني وهناك عمليه عمليه دمج ولكن هذه المزرعه تاخرت وتمددت قوات الدعم السريع بمدد داخلي وبمرض خارجي معلوم جهات كثيره جدا دعمت تسليحها الى عشرات الاضعاف مما كان عليه الان وهذا الامر هو الذي يعني عفى من هذه المذرة دخل هناك بعد سياسي في هذه المذرة لذلك الان الخيار يعني لم يعد هناك خيارات كثيره
1: دكتور مع زيادة حدة القتال هل تتوسع المعارك أم أن هناك فرصة لاحتوائها؟
4: أعتقد أن المعارك الآن هي في يعني في خواتيمها الآن حدودا هم هم كانوا يستهدفون في في كل مرحلة يعني كان في أورس يستهدفون إطقاء السلطة عبر إطقاء استيلاء القيادة العامة استيلاء على قصر الجمهوري احتغال أو القيادات التنفيذية والسياسية للدولة. ولكن عندما فشل كل هذا صاروا يعني يقاتلون من اجل الغنائم. تجاوزت القلائم لقلائم الدوله الى قلائم المواطنين انفسهم الى المساكن الى الممتلكات الى المحلات التجاريه تحولت الى الاف هذه هو الاوضاع الان وهم الان الان يعني كثير منهم يعني يخرجون من من العاصمه وما الان محاولاتهم في منطقه الربيد الا محاوله لتغطيه هذه الفشل داخل العاصمه.
0: اتفقت إيران والجزائر على إعادة العلاقات الدبلوماسية وفتح السفارات بين البلدين وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إنه اتفق مع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف الذي يزور إيران حالياً على إعادة العلاقات الدبلوماسية وفتح السفرتين بين البلدين مشيراً إلى أن بلاده تبحث مع الجزائر إلغاء تأشيرات الدخول لكلا البلدين
1: واضاف عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري انهما بحثا التطورات الاقليميه وتطورات السودان والتدخلات الاجنبيه في الازمه، مؤكدا ان الازمه السودانيه مصدر قلق مشترك، مؤكدا على ضروره الحوار ووقف اطلاق النار هناك.
0: للمزيد من المتابعه ينضم الينا من الجزائر المحلل السياسي والاعلامي فيصل مطاوي بعد تحيه ما اهم الملفات التي سيناقشها وزير الخارجيه الجزائري خلال زياره لطهران.
5: بالفعل احمد عطاف وصل إلى العاصمه الإيرانيه بزياره رسميه لإيران وسيتناول في خلال هذه الزياره عده ملفات لا علاقه ب يعني التعاون الاقتصادي والتجاري وكذلك ملفات سياسيه ومنها الأوضاع في منطقه الشرق الأوسط وخاصه القضيه الفلسطينيه الجزاء تؤكد دائما منذ خاصه في الاشهر الاخيره مع القمه العربيه التي نظمت في الجزائر والتي اعادت موضوع القضيه الفلسطينيه الى قلب الاهتمامات العربيه وكذلك ضروره مسانده الشعب الفلسطيني بعدما هاجمت قوه الاحتلال الاسرائيلي مخيم جنين وما تقوم به هناك والجزائر نددت بهذا عدة مرات. طبعا كان هناك بين سيد أحمد عطاف وحسين أمير عبداللهيان وزير خارجية إيران بسرعة هاتفية في شهر مارس أذار الماضي وكان هناك في المده الأخيرة كذلك اتصال بين الرئيسين عبد المجيد تبون وابراهيم في بدايه هذا الشهر ل يعني تقويه العلاقات و يعني تعزيز الاستشاره يعني البينيه بين البلدين وتعزيز التعاون في كافه المجالات بعد ان شاهد هذا التعاون يعني في السنوات الاخيره بعد التراجع.
0: ماذا عن اسباب التقارب الجزائري الايراني في هذا التوقيت ودلالته؟
5: نعم، الدبلوماسية الجزائرية تقوم بعدة نشاطات في المدة الأخيرة، السيد أحمد عطاف كان في زيارة لبعض الدول الأوروبية منها ألمانيا وإيطاليا وصربيا كذلك حضر اجتماع دول عدم الانحياز في اذربيجان وكان تم التاكيد على العوده الى مبادئ عدم الانحياز وهذا ما قاله كذلك رئيس عبد المجيد تبون اللي زار عده دول في الاشهر الاخيره اخر مره كانت روسيا والجزائر تربطها مع روسيا علاقات قويه جدا مثل ما تربط علاقة بين ايران وروسيا علاقات قويه وبالتالي الدبلوماسيه الجزائريه الان تريد كذلك ان تقوم بعض الادوار على الصعيد الافريقي والصعيد العربي والصعيد الدولي منها انها اقترحت بين روسيا و يعني اوكرانيا لحل الازمه في اوكرانيا وتحاول ان شحذ بعض يعني الدعم من قبل بعض الدول الوازنه في المنطقه منها ايران في اتجاه هذا المسعى اضافه طبعا الى مسائل اخرى في اطار الاتحاد الافريقي.
0: كيف يستفيد الطرفان من علاقتهما معا حين تتقارب؟
5: نعم، الجزائر طبعا قامت ب بمساندة التقارب الإيراني العربي خاصة بعد عودة العلاقات بين الإيران إيران والمملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية دولة هامة في المنطقة العربية وفي المنطقة الإسلامية وعودة العلاقات أننا نخرج كما قال بعض المسؤولين الجزائريين من هيمنة بعض التصورات الغربية التي كانت دائما كانت تريد خلق شرخ بين دول مثل إيران والدول العربية بعدة مرات يعني وكذلك الآن هناك دعوة لما قد تسميه بمثل الجزائرية بمناخ عالمي جديد الدول التي دول الجنوب تكون متعامده متكاتفه مثلا بين الجزائر وايران الجزائر تستفيد جدا من التنسيق في اطار منظمه دول المصدره للغاز وكل يعرف ان ايران دوله مصدره للغاز والغاز اصبح ورقه هامه في العلاقات الاستراتيجيه العالميه والجزائر التي تعتبر من اكبر الممولين للقاره الاوروبيه يعني كانت دائما توصف بالشريك الوثيق والموثوق به من قبل الدول الاوروبيه تسعى كذلك على تعزيز العلاقات مع هذه الدول مثل ايران وكان حديث في وقت سابق مثلا على تعزيز العلاقات في مجال صناعه السيارات في مجال الزراعه في مجال الامن الغذائي والامن المائي وجزاء التي تبني دبلوماسيتها على مبدا تعدد الشركاء تريد ان تقوي كذلك علاقات مع دوله مثل ايران التي كان لها كذلك دور كبير في وقت سابق في مسانده
0: ألا تخشى الجزائر إذن أن يؤثر تقاربها مع إيران على علاقات الجزائر بالغرب، أوروبا والولايات المتحدة؟
5: ولا أولا لا توجد أي خشية أن الجزائر تحافظ على توازن على علاقتها وكبار المسؤولين الأمريكيين زاروا الجزائر في الأشهر الأخيرة للتحديث على حوار استراتيجي في المجال الأمني والمجال العسكري وفي التنسيق في محاربة ظاهرة الإرهاب وكذلك التجارب المخدرات. وبالاسلحه في منطقه الساحل الافريقي، كانت هناك كذلك زيارات لكبار المسؤولين الاوروبيين منهم وزراء خارجيه ايطاليا ويعني فرنسا والمانيا وعدة مسؤولين من اوروبا للجزائر والحديث على تعزيز الامن الطاقوي الاوروبي وكذلك تعزيز محاربه مارة الهجره في البحر الابيض المتوسط، علاقات كندية قويه مع كندا ومع الصين، الصين التي سيزورها الرئيس عبد المجيد تقون مستقبلا مثل ما سوريا مثل ما يزور مثل ما زر روسيا و يزور بعض الدول الاوروبيه بالتالي الجزائر تحافظ على التكافؤ في علاقاتها وتدافع دائما وبشكل يعني مستمر على مبدا عدم الانحياز في اطار المنظمه التي يعني تحوي اكثر من 70 دوله وفي دعوه كذلك لبعض التوازن في العلاقات الدوليه من ان يكون لإبن مثلا مكان في مجلس الامن الامم للامم المتحده وتكون تكون فلسطين كذلك عضو كامل العضويه في هذا يعني في الامم المتحده.
0: كيف ينعكس هذا التقارب الجزائري الايراني على الاوضاع في منطقه المغرب العربي والصحراء الغربيه؟
5: هو الجزائر لها علاقات مع ايران يعني منذ سنوات عده يعني العلاقات ليست حتى كبار المسؤولين الايرانيين يعني زاروا الجزائر حتى الرئيس الاسبق عبد الرزيق بوتفليقه كذلك زار في ايران وطهران في وقت سابق طبعا المغرب التي تربط علاقات مع ايران كان دائما يتهم الجزائر وايران بمسانده جبهه البوليزاني وطبعا هذا رفضته الجزائر رفضا قاطعا وقالت ان لا يوجد اي علاقة بين ايران وهذه التنظيم كان تنتهي كذلك المغرب دون اي أدلة لحزب الله اللبناني وتقول انه يدرب يعني الأعضاء البوليزاريو وطبعاً هذا كلام كذلك رفضته الجزائر والبوليزاريو وبالتالي فالمغرب ستتحس اكيد من هذه الزيارة ولكن الجزائر دولة لا سيادة تربط, تربط علاقتها مع, مع من تريد وهي دائما تسعى لتنويع علاقتها مع افريقيا مع امريكا الجنوبيه كان هناك سعي لتقويه العلاقات مع هذه المنطقه والجزائر تحاول ان علاقات مع تقريبا كل المناطق خاصه انها تريد الدخول الى منظمه البريكس التي تضم عده دول قويه اقتصاديا منها البرازيل وروسيا والصين والهند والجنوب افريقيا وتريد كذلك ان تقوي دور الاتحاد الافريقي وجماعه الدول العربيه.
1: أكد رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشانغ أن مستقبل العالم ومصيره يعتمدان على ما إذا كانت أمريكا وبكين في إمكانهما إيجاد الطريق الصحيح للتعايش سويا. وقال في لقاء مع وزيرة الخزانة الأمريكية جانت ييلن في بكين إن الصين تأمل في أن تسهم الولايات المتحدة في عودة سريعة للعلاقات الثنائية إلى المسار الصحيح.
0: ونقل التلفزيون الصيني المركزي عن لي قوله ان بكين تأمل ان تلتزم امريكا بموقف عقلاني وعملي فيما يتعلق بالصين مع تحرك الصين تجاه بعضهما البعض ما يسهم في عوده العلاقات الصينيه الامريكيه الى المسار الصحيح، واضاف ان قدره الصين والولايات المتحده على التعامل مع علاقاتهما بشكل جيد يؤثر على مستقبل العالم، مؤكدا ان الرئيسين الصيني والامريكي توصلا خلال لقائهما في جزيره بعلي الإندونيسية العام الماضي إلى تفاهمات مشتركة مهمة ورسم مسار العلاقات بين الدولتين
1: المزيد ينضم إلينا من عمان الدكتور حسن الدعجة مستشار معهد الحزام والطريق بجامعة بكين أهلا بك دكتور في أي أطار تأتي الزيارات المتكررة لمسؤولين أمريكيين لبكين
3: في الحقيقة أن الولايات المتحدة منذ أن اضطربت العلاقات بعد تفجير البالون الخاص بدراسه الطقس والمناخ فوق أجواء الولايات المتحدة زادت حدة وزادت توترا ومع إرسال الكثير من المعدات العسكرية والصفقات العسكرية للأسلحة إلى تايوان زادت من هذه التوترات بين الصين والولايات المتحدة وأنا باعتقادي أن الولايات المتحدة بدأت تراجع نفسها في هذا المجال لأنها لا تستطيع أن تنفك بعلاقاتها السياسية والاقتصادية والمالية عن عن الصين الصين من اكبر الدول التي تحوز على سندات الخزينه الامريكيه وبدات سياسه الصين منذ ان ارتفعت وتيره ال الاستفزازات الامريكيه للصين حول تايوان حول القضايا الاخرى وخصوصا اخر تصريح للرئيس بايدن بانه نعت الرئيس الصيني بانه دكتاتور واكد على ذلك وزير الخارجيه وبالعوده الى زياره وزير الخارجيه الى الصين لم تلقى الترحيب المطلوب والاستقبال المعهود لوزراء الخارجي في الدول عند قيامها بزياره دول اخرى من بروتوكولات لها متطلبات خاصه، وبالتالي هذه كانت رساله من الصين الى الولايات المتحده ان العلاقات تمر في ادنى مستوياتها وان الصين الان بدات ترسم ملامح استراتيجيه تجاه علاقتها مع الولايات المتحده. مبنيا على مبنيه على تعزيز المصالح السينية بالدرجه الاولى مع اصدقائها والدول الاخرى التي يعني تتعاون معها في هذا المجال، المقابل منع تهدير الكثير من المعادن النفيسه جدا التي تدخل في صناعه الرقائق واشباه الموصلات.
1: إلى أي مدى يمكن أن تسهم هذه اللقاءات والتصريحات الإيجابية الصادرة عن الجانبين في تهدئة التوتر بينهما؟
3: طبعا الجانب الصيني والجانب الامريكي يحتاج الى تهدئه الاوضاع في هذا هذه الامور وخصوصا القضايا الدوليه والاكثر ما تحتاج الولايات المتحده تحتاج هذا التهدئه اكثر من الصين ذاتها ونفسها وبالتالي من كثر المطالبات الامريكيه لاعاده قنوات الاتصال بين وزير الخارجيه ووزير الدفاع والان وزيره الخزانه جاءت الى الصين كلها تقول على ان الولايات المتحده لا تستطيع عن تجابه أو أن أن تضع قيود على علاقتها الاقتصادية والمالية مع الصين، الولايات المتحدة تحتاج الصين أكثر مما تحتاجها الصين للولايات المتحدة من خلال أن الصين يعني تعتبر من الدول المصدرة ومصنع العالم، إذا نظرنا إلى حجم البيانات الرسمية الصادرة عن المؤسسات التجارية الصينية، تدل على أنه في عام 2020 كان حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والصين كانت تقريبا تسعمية ستمية مليار دولار وايضا للمرة الاولى في عام 2021 أزاحت الصين الولايات المتحدة من قائمة المورد الاول للاتحاد الاوروبي حيث بلغت تقريبا ثمانية او وخمسين مليار دولار وبالتالي هذا يعني المنافسه الان اصبح هناك منافسه اصبح هناك تحدي اصبحت الامور يعني ترتقي الى مستوى عال جدا من المستويات الماديه الدوليه في الشان الدولي السياسي الاقتصادي والمالي لكن الولايات المتحده تحتاج الصين لاكثر من سبب لانها تواجه مشاكل في التضخم وبالتالي تحتاج الصين بان لا تقلل من دعمها لشراء سندات الخزينه الامريكيه حتى لا تدخل الولايات المتحده في الركود الاقتصادي من ناحيه، والناحيه الثانيه ان الولايات المتحده لا تستطيع ايجاد بديل مباشر للمنتجات الصينيه في ظل ظروف التضخم الاقتصادي والحرب الحرب او العمليه العسكريه الروسيه في اوكرانيا التي ادت الى استنزاف جميع الموارد بالاتحاد الاوروبي وحتى الولايات المتحده وارتفاع نسبه التضخم في هذه الدول وخصوصا بعد فشل الهجوم المضاد الذي يعني اعدت له هذه الدول الغربيه كافه وبما ان يعني الاتحاد الروسي عدل عده وضع استراتيجيات قويه جدا ومناسبه لمكافحه هذا الهجوم. وبالتالي الاتحاد الروسي هو ايجابي في اوكرانيا ايجابي جميع الدول الغربيه بما فيها الحلف الناتو على راسها الولايات المتحده.
1: ما تاثير قرار بكين؟ فرض ضوابط على تصدير العناصر الارضيه النادره المستخدمه في الرقائق الدقيقه على العلاقات التجاريه بين الجانبين.
3: المشكله في السياسه الامريكيه انها تطلق التصلحات ولا تعلم مدى منفعه التبادل التجاري بالمعادن النفيسه والمعادن النادره الموجوده في الصين وغيره وحتى الصناعات الصينيه التي تحتاجها الولايات المتحده التي لا تستطيع الانفكاك عنها في جميع المجالات سواء في صناعه الادوات الطبيه، اللاجئين المعقده، الهواتف، السيارات، الحواسيب الى اخره، والتي تعتمد الصناعات الصينيه. وبالتالي حتى وزيرة الخزانة كانت عندما يعني استلمت موقعها كانت تنتقد الصين بشدة ولكن بالمدة الأخيرة أصبحت من الأصوات المعتدلة داخل المؤسسة الحكم الأمريكية لعودة العلاقات إلى طبيعتها وبالتالي هي تبادر الآن لوضع الخطوط العريضة لإعادة هذه العلاقات وقد تنجح نوعا ما في قضية إعادة توازن للعلاقات الاقتصادية دون الدخول في الجوانب السياسية الصين تحتاج الولايات المتحدة والولايات المتحدة تحتاج الصين لا تستطيع هذه الدول الانتفاق عن بعضها البعض الاتفاق الـ الـ الولايات المتحدة مع الصين يعني استقرار واستمرار سلسلة, أو تسلسل أو سلسلة الامداد ال. المواد الضرورية في الصناعات وكذلك الحاجات المستهلكه يوميا وبالتالي كل هذه الامور تسعى الولايات المتحده لان تعيد علاقتها مع الصين والصين حذره جدا في هذا الجانب بسبب التصريحات المعاديه من جانب الولايات المتحده وخصوصا الخلافات الاساسيه حول موضوع تايوان تايوان هو حق تايواني حق اساسي للصين هي ارض صينيه وجميع دول العالم تعدها يعني جزء من الاراضي الصينيه الام لكن سياسه الولايات المتحده لديها الازدواجيه في المعايير هي تعترف في الصين واحده ولكن في نفس الوقت هي تعزز علاقاتها العسكريه والسياسيه مع تايوان وهذا ينبئ بان تحاول الولايات المتحده الضغط على الصين من خلال تايوان لكن هذا لم يجدي نفعا مع الصين الصين لديها استراتيجية طويله الامد استراتيجية حكيمه تعزز من مكانتها الدوليه على حساب النفوذ الصيني راينا كيف ان الصين الان هي موجوده في الشرق الاوسط بقوه من خلال اتفاقيه السلام السعوديه الايرانيه وايضا وجودها تواجدها في المنظمات القويه مثل منظمه شنغهاي ومنظمه بيكس وخصوصا الان اصبحت يعني تطرح مبادرات سياسيه لحل النزاعات السياسيه بين الدول بين الدول المتصارعه في العالم حول المصالح في كثير من مناطق العالم.
0: اعتبر نائب رئيس وزراء لبنان سعاد الشامي أن تهديد نواب حاكم مصرف لبنان بالاستقالة الجماعية من مناصبهم أمر خطير وشدد الشامي في بيان صادر عن مكتبه أن التهديد بالاستقالة الذي ينطوي عليه بيان نواب محافظ المصرف المركزي خطير للغاية في هذا المنعطف الحرج والوقت العصيب الذي يمر به البلد
1: وأوضح أن بيان نواب حاكم مصرف في لبنان يشير إلى الماده 18 عشرة من قانون النقد والتسليف التي تنص على ألية تعيين حاكم جديد في حال شغور هذا الموقع ولكن في الوقت نفسه يتجاهل الماده الخامسة والعشرين التي تقول بوضوح شديد على أن يتولى النائب الأول للحاكم مسؤولية الحاكم عند الشغور
0: للمزيد من المتابعة ينضم ولينا من بيروت دكتور نسيب غابريال، الخبير الاقتصادي والمالي. بعد التحية، ما مدى خطورة تلويح نواب حاكم مصرف لبنان بالاستقالة من مناصبهم؟
6: أولاً نحن نعرف أن ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامي تنتهي آخر هذا الشهر. وليس باستطاعة الحكومة اللبنانية اليوم تعيين حاكم أصيل في غياب رئيس الجمهورية نظراً لعدم توافق مجلس النواب على انتخاب رئيس الجمهوريه وانتهاء المهله الدستوريه في اخر تشرين الاول الماضي، يعني نحن تخطينا ثمانيه اشهر بلبنان بدون رئيس جمهوريه، ورئيس الجمهوريه له كلمه اساسيه في اختيار حاكم مصرف لبنان، وال كان حسب قانون النقد والتصنيف ان يستلم النائب الاول للحاكم سدة الحاكميه ويسير و يسير اعمال مصرف لبنان بالتعاون مع النواب الاخرين والمجلس المركزي يعني بالتكليف يدير مجلس يدير مصرف لبنان بالتكليف ولكن تفاجانا بتصريح تصريح انه بيان نواب الحاكم الاربعه من ناحيه انهم اجمالا يعني لا يصدرون بيانات صحفيه ولا يظهرون على الاعلام من ناحيه اخرى هناك شيء ايجابي يعني حظوظ السلطه السياسيه على تفعيل المؤسسات الدستوريه وانتخاب رئيس جمهوريه وتشكيل حكومه جديده لتستطيع ان تعين حاكم جديد ولكن الشيء الملفت انهم فعلا يعني حددوا بشكل مباشر او غير مباشر باتخاذ خطوات اخرى منها الاستقاله ولكن لم يتكلم عن استقالة بشكل مباشر. لاحقاً أحد النواب الحاكم صرح في الأعلام أن هذا هو أحد الخيارات. اليوم يعني بالرغم من أن البيان له إيجابية تحريك المياه الراكدة في لبنان السياسية، ولكن يعني هناك آلية واضحة ليتسلم النائب الأول سدة الحاكمية. واعتقد ان على النواب الباقيين ان يتحملوا مسؤولياتهم موضوع الاستقاله يعني ربما احدث ضجيج اعلامي وتركيز الاضواء تسليط الاضواء على موضوع الشعور في سده الحاكميه ويعني ربما يؤدي الى التسريع في الموضوع السياسي الذي لا نرى افق حاليا ولكن القول أنهم ممكن أن يستقيلوا هذا ليس يعني ليس خيار أنا برأيي ليس خيار ربما هو طريق الضغط على السلطات السياسية للتحرك بسرعة أكثر في موضوع ال الانتخابات الرئاسية ولكن لا أعلم مدى فعالية هذا الضغط على هذا الموضوع بالذات لا هناك اقتراحات أخرى كانت موجودة في السابق أن الحكومة يعين حاكم لمصر في لبنان أصيل ويقسم اليمين أمام الحكومة مجتمعة في غياب رئيس الجمهورية أو يعين حارس قضائي على مصرف لبنان هذه الخيارات يعني ذهبت يعني طرحت منذ عدة أشهر منذ بداية السنة ولم يأخذ أحد عن محمل الجد وهناك خيار آخر يوم يطرح في على الأقل في الإعلام أن إذا استقال النواب الأربعة يستطيع وزير الماليه بصفته ك ك كوزير ماليه ان يطلب من الحاكم المنتهي ولايته والنواب الاربعه ان يستمدوا بتصريف اعمال المصرف المركزي ولكن اليوم الصوره ضبابيه يعني ليس هناك خيار واضح والقانون واضح جدا القانون النقد والتصنيف تسليف يقول ان على النائب الاول استلام مهام الحاكم بكاملها إذا تعذر على الحاكم أن يقوم بمسؤولياته كما هي الحال حاليا مع انتهاء ولايته
0: وحال حدوث ذلك فعلا ما تداعيات استقالة نواب حاكم المصرف المركزي في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان وتتداعى انهيارا
6: يعني نحن لسنا بحاجة لشهور إضافي في مؤسسة حيوية مثل المصرف المركزي بالعكس نحن بحاجه الى ملء الشغور في سده رئاسه الجمهوريه وتشكيل حكومه جديده وتكليف رئيس مجلس الوزراء وتعيين مدراء اصيلين في عده ادارات عامه في لبنان اليوم يديرها اشخاص بالتكليف لعدم وجود اجماع سياسي على تعيين بدائل عنهم. ف يعني اليوم انا برايي بما انه قانون النقد والتسليف واضح جدا الاستقاله نواب الحاكم ليست في محلها هم امام مسؤوليه وخصوصا ان مؤسسه مصرف لبنان هي المؤسسه العامه المدنيه الوحيده شبه الوحيده في لبنان التي استطاعت ان تستمر باتخاذ القرارات في ظل شغور رئاسي يعني شلل لمجلس النواب لان مجلس النواب لا يستطيع التشريع في غياب رئيس جمهورية اولويته هو انتخاب رئيس الجمهوريه وفي ظل حكومه هي في حاله تصريف اعمال منذ 14 شهر تقريبا. فاليوم يعني لسنا بحاجه ابدا الى الى شغور اضافي في مؤسسه حساسه مثل وحيويه مثل المصرف المركزي.
0: لماذا لم يتم تعيين بديل لمحافظ المصرف المركزي الذي يخضع للتحقيق في لبنان وفرنسا بتهم احتيال؟
6: ما هو يعني لماذا لم ينتم تعيين حاكم, حاكم أصيل ما هي المشكلة السياسية هي الكلمة الفصل هي لرئيس الجمهورية ومجلس النواب لم يستطع انتخاب رئيس الجمهورية منذ أيلول الماضي يعني بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس ونحن دخلنا اليوم في الشهر التاسع من, من, من الشهور الرئاسي وبالتالي يعني في مشكلة دستورية ل تعيين حاكم اصيل حاليا ولكن كما تفضلت في البدايه نائب رئيس مجلس الوزراء ينادي بسبب الـ الـ الوضع والازمه في لبنان الى تعيين حاكم اصيل لانه لا يجوز ترك المركز في هذه الاوضاع عرضه للتجاذبات ولكن ما بعرف يعني لا اعرف مدى مدى جديه او اراده الحكومه في الذهاب في هذا المنحى لان هناك يعني بعض العقبات الدستوريه وخصوصا في شهور رئاسه الجمهوريه هناك اراء مختلفه اليوم حول ضروره تعيين حاكم اصيل لمصرف لبنان او تطبيق قانون نقل التسليف واستلام النائب الاول للحاكم او أو الخيارات الأخرى التي تتداول اليوم خصوصا من بعد البيان الذي أصدره النواب الأربعة
0: ما هي ملامح خطة الإنقاذ الحكومية لإخراج لبنان من أزمته الحالية؟
6: الحكومة وضعت مع صندوق النقد الدولي خطة إنقاذ تتضمن جوانب لها علاقة بإعادة إصلاح المالية العامة والقطاع العام والقطاع المصرفي بشقاق المصارف التجارية ومصرف لبنان ولكن التركيز الإعلامي على الأقل والنقاش في لبنان هو على موضوع مصير الودائع المصرفية الخطة تقضي بشطب جزء من هذه الودائع وتحويلها إلى أسهم في المصارف وهذا ما طغى على كل ما تبقى من مضمون هذه الخطة وهناك يعني معارضة كثيفة وواسعة في لبنان لهكذا خطوه شطب ودائع وتحويلها الى الى اسهم في المصارف واعترف صندوق النقد في تقريره الاخير الاسبوع الماضي المفصل عن لبنان ان هذا عائق كبير امام تطبيق الخطه لان ليس هناك اجماع بين الحكومه ومجلس النواب وليس هناك قابليه سياسيه داخل مجلس النواب لاقرار قوانين لها علاقه بشطب الودائع وتحويلها الى اسهم بالرغم من انه يتضمن اصلاحات لها علاقه بالقطاع العام والماليه العامه والبيئة الاعمال في لبنان التركيز كله على مصير الودائع وليس هناك اجماع على هذا الموضوع وبالتالي البرنامج برمته في حاله جمود خصوصا نعود يعني الى موضوع السياسي خصوصا في آه شهور سدة رئاسة الجمهورية وعدم قدرة مجلس النواب على التشريع حاليا وحكومة آه تصريف أعمال منذ أيار 2022 لا لديها صلاحيات أن تأخذ قرارات آه جذرية
1: <تصفيق> الآن إلى جولة من الأخبار حول العالم افادت وزارة الدفاع الروسية بان وزير الدفاع سيرجي شايغو قام بتفقد تنظيم تدريب الافراد العسكريين للتشكيلات الجديدة في مراكز التدريب التابعه للمنطقه العسكريه الجنوبيه الروسيه اوضحت الوزاره ان افراد الخدمه يتلقون تدريبا في المهارات التكتيكيه الخاصه والطبيه ومكافحه الحرائق وقياده المعدات العسكريه والخاصه بالاضافه الى الاتصالات مشيره الى ان دوره تدريب الجنوب المتعاقدين المكثفه ستستمر لمده ثمانية. يوماً.
0: وصف عضو مجلس الدوم الروسي عن جمهورية القرم ميخائيل شريمات قرار الولايات المتحدة بتسليم الأسلحة العنقودية لأوكرانيا بأنه قرار ضد الإنسانية واكد ان الامريكيين سيدفعون ثمن رغبتهم في تدمير العالم السلافي، وصرح شرمات لوكاله سبوتنيك ان في رغبته الجامحه في تدمير العالم السلافي بالايدي القذره لربيبه فلاديمير زلينسكي يتجاوز بايدن كل الحدود المسموح بها وغير المسموح بها، واضاف ان الولايات المتحده على استعداد لتدمير بقايا الاتفاقيات الدوليه التي تشكل اساس السلام الهش فيما يتعلق بحظر انتشار الاسلحه المدمره للبشر من النوع العنقودي.
1: طلبت روسيا بعقد اجتماع جديد مفتوح في مجلس الامن التابع للامم المتحده حول تخريب خط الانابيب التيار الشماليه وقال النائب الاول لممثل روسيا في الامم المتحده ديمتري بوليانسكي عبر تلغرام ان موسكو طلبت عقد اجتماع جديد مفتوح في مجلس الامن حول تخريب خط الانابيب في الحادي عشر من يوليو الجاري، واضاف ان موسكو ستوجه ضربه اخرى للغرب بخصوص الاهتمام المناسب المولى للتحقيق في هذه الجريمه في الدنمارك والمانيا والسويد وان الجهود الدوليه غير مطلوبه للعثور على الجناة.
0: مستمرون معكم وهذه تذكره باهم العناوين
1: البيت الابيض يعلن الموافقه على تسليم اوكرانيا ذخيره عنقوديه وموسكو تتعهد بالرد
0: قوات الدعم السريع تحاصر مدينه الابيض ولقاء مباشر مرتقب بين البرهان وحميد الاثنين
1: ايران والجزائر تتفقان على اعاده العلاقات الدبلوماسيه وفتح السفارات بين البلدين
0: رئيس مجلس الدولة الصيني يقول إن مستقبل العالم يعتمد على العلاقة بين بكين وواشنطن.
1: وفي الاقتصاد نائب رئيس الوزراء اللبناني يتحدث عن خطة إنقاذ حكومية للاقتصاد ويحذر من استقالة نواب محافظ البنك المركزي.
2: أهلاً بكم مستمعينا الكرام وأخبار الاقتصاد. قال عضو مجلس اداره غرفه تجاره وصناعه عمان خلفان التوقي امس الجمعه ان السلطنه ترحب بكافه الاستثمارات الروسيه على اراضيها واوضح ان اكثر من 15 دوله تشارك باستثمارات ضخمه في مدينه الخزائن الاقتصاديه بمحافظه جنوب الباطنه التي تضم اثنين من المناطق الاقتصاديه الحره التي انشئت بموجب مرسوم سلطاني مؤخرا. وأكدت توقي ترحيب سلطنة بشكل كبير بالاستثمارات الروسية والصينية في المقام الأول وأشار إلى أن شركات سعودية وقطرية كبرى تستثمر بمبالغ كبيرة في مدينة خزائن وسط تفاؤل بأن تصبح خزائن من أهم المدن في المنطقة قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير اللهيان إن الانضمام إلى مجموعة بريكس يعد فرصة اقتصادية مهمة للغاية يمكن أن تسهم في التنمية المستدامة للدول الأعضاء أكثر من أي وقت مضى أضاف عبد في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية أنه سيتم دعوة الرئيس الإيراني لحضور اجتماع أصدقاء بريكس الذي ينعقد في جوهانسبرغ في المستقبل القريب بالإضافة إلى أصدقاء آخرين، وأشار إلى أن التعاون بين بريكس وشنغهاي فرصة مضاعفة وكبرى للتعاون بين الدول الأعضاء. كما أوضح عبداللهيان أن العالم اليوم يشهد صراعاً وانقساماً لافتا إلى أن وجود منظمة شنغهاي وتعزيزها يساعد على تحقيق التعددية في العالم وتجنب الأحادية. أفادت بيانات صادرة عن مصرف ليبيا المركزي بأن إجمالي الاستخدامات والالتزامات القائمة بالنقد الأجنبي بلغت 21.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير كانون الثاني وحتى نهاية يونيو حزيران الماضي. ونقلت بوابة الوسط الليبية عن بيانات البنك أن إجمالي إرادات النقد الأجنبي خلال ذات الفترة بلغت 10.1 مليار دولار إذ تم توزيع استخدامة النقد الأجنبي بمبلغ 10.5 مليار دولار على المصارف التجارية، واستخدمت الدولة مبلغ 10.7 مليار دولار في الالتزامات المختلفة، وأشارت البيانات إلى أن مرتبات العاملين في الخارج بلغت 84 مليون دولار خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي. افاد تقرير منظمه الاغذيه والزراعه التابعه للامم المتحده فاو بتراجع مؤشر اسعار السلع الغذائيه الاكثر تداولا في العالم الى ادنى مستوى له خلال اكثر من عامين في يونيو حزيران الماضي بفعل انخفاض تكلفه السكر والزيوت النباتيه والحبوب ومنتجات الالبان ونقل موقع مباشر عن المنظمة أن قراءة يونيو حزيران هي الأدنى منذ أبريل نيسان 2021، وأن المؤشر الحالي يقل بنسبة 23.4% على مستوى وصل إليه في مارس أذار 2022 بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وفي تقرير منفصل عن العرض وطلب على الحبوب توقعت فاو زيادة طفيفة في الإنتاج العالمي من الحبوب هذا العام حيث من المتوقع أن يصل إلى 2%. فاصل ثمانمائة مليار طن وهو ارتفاع بنسبة واحد واحد عن مستويات عام الفين والآن مع أخبار الرياضة أبدى الرئيس البرازيلي لويس إنازيو لولا دا سيلفا اعتراضه على تعيين الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدربا جديدا لمنتخب البرازيل لكرة القدم وأعرب دا سيلفا في تصريحات متلفزة لمحطة اس بي تي التلفزيونية الخميس الماضي عن إعجابه بأنشيلوتي لكنه قال إنه لم يكن أبدا مدربا للمنتخب الوطني الإيطالي وتساءل إذا كان أنشيلوتي قادرا على تدريب منتخب البرازيل فلماذا لا يحل مشكلة منتخب إيطاليا الذي لم يتأهل لكأس العالم 2022 من المقرر ان يتولى أنشيلوتي الذي توج كمدرب بلقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات مسؤولية تدريب البرازيل قبل بطولة كوبا أمريكا المقامة في يونيو حزيران 2024 دعا مكتب تنسيق حركة عدم الانحياز في بيان لعدم تسييس الرياضة خلال دورة الألعاب الأولمبية وأولمبياد البارالمبية القادمة في باريس 2024 اكدت حركه عدم الانحياز في البيان على ضروره عدم تسييس الرياضه وان تظل المنظمات الرياضيه التي تشكل جزءا من الحركه الاولمبيه محايده على النحو المنصوص عليه في الميثاق الاولمبي وأقرت عدم جواز اتخاذ تدابير تقييديه ضد الرياضيين بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقه على أساس جنسيتهم، وتتطلع حركة عدم الانحياز إلى استضافة الألعاب الأولمبيه والبارالمبيه المحايده سياسيا في باريس عام 2024 بأمل كبير بحسب البيان. أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ويفا ونظيره الأمريكي الجنوبي إطلاق نسخه تجريبيه من بطولة تحدي الأنديه الجديده التي تقام للمره الأولى خلال هذا العام. وتقام المباراة المرتقبة على لقب النسخة الأولى التجريبية من البطولة في التاسع عشر من يوليو تموز الحالي بين فريق إشبيلية الإسباني بطل الدوري الأوروبي أوروبا ليج ونادي إنديبيندنتي دالبالي الإكوادوري بطل كأس زود أمريكانا 2022 على اتحاد أمريكا الجنوبية في بيان أن البطولة ستكون مباراة واحدة لمدة 90 دقيقة فقط. تأهلت التونسية أنس جابر المصنفة السادسة عالميا للدور الثالث لبطولة ومبلدون للتنس بعد فوزها على الصينية جو تشيان باي بمجموعتين دون رد، ولم تواجه البطلة التونسية أي مقاومة من اللاعبة الصينية بعدما حاسمت المجموعتين لصالحها بواقع 6-1 و6-1، ومن المقرر أن تلتقي جابر في الدور الثالث مع المصنفة التاسعة عالميا الكندية بيانكا اندرياسكو، التي فازت على الروسية ألكساندرا سانوفيتش 6-2 و6-2. والان سبوتنيك بريك. منحت هيئه الغذاء والدواء الامريكيه الموافقه الكامله لدواء جديد لعلاج مرض الزهايمر، ما يجعله متاحا على نطاق واسع للجمهور من خلال التامين الصحي الذي تديره الحكومه الامريكيه للمسنين وكبار السن. وكان دواء لكيمبي قد حاز موافقة سريعة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في يناير كانون الثاني الماضي ما يعني أنه لم تتم تغطيته على نطاق واسع من قبل برنامج الرعاية الطبية الأمريكي ميديكير الذي تديره الحكومة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما وما فوق القرار الذي صدر الخميس الماضي جاء بعد إجراء المزيد من الدراسة للدواء ما يجعل نظام ميديكيريا تحمل جزءاً كبيراً من العلاج بعد أن كان يتوفر في الأسواق بسعر سنوي وهو 26500 دولار أمريكي وتم تطوير دواء كامبي من جانب شركة إيساي اليابانية وشركة بايوجين الأمريكية وتمت إجازته عقب الموافقة على عقار جديد آخر لعلاج ألزايمر يدعى ادولايم والذي انتقده تحقيق في الكونغرس الامريكي بسبب مخالفات مزعومه طور باحثون روس في جامعه سان بيتوسبرغ الحكوميه في مركز تكنولوجيا السجلات الموزعه نظاما لامركزيا للمراسله بين البنوك دي اس أم اس وقدمت تواجهه العمل الخاصه به وذكرت الخدمه الصحفيه التابعه للجامعه أن النظام المطور الذي سيحل محل نظام سويفت العالمي للمراسلات المالية المستخدم سابقا أصبح جاهزا للاستخدام وتم اختباره في عشرات المؤسسات. أوضح مدير المركز أن النظام هو أداة كاملة ومرنة جدا للمراسلات المالية. أضاف أن لا اللامركزي للرسائل بين البنوك يعتمد على تقنية تعرف بسلسلة الكتل بلوك ولا يعتمد على مشغل وحيد يمكنه فصل أحد المشاركين بالقوة أو تغيير البيانات بأي شكل من الأشكال. وأوضح أيضاً النظام قد تم إنشاؤه بالفعل وهو جاهز للتطبيق لافتاً إلى أنه ببساطة لا يحتوي على مركز وحيد ولوحة تحكم، فجميع المستخدمين لديهم إمكانية الوصول إلى المعلومات الضرورية ويمكنهم تبادل الرسائل المصرفية دون القيود التي يفرضها نظام سويفت. توصل العلماء إلى إمكانيات إنتاج موز معدل وراثياً يحتوي الكثير من العناصر الغذائية وخاصة فيتامين A على شكل ما يسمى سوبر بنانا وذكرت مجلة ماروسايس العلمية أن مجموعة من الباحثين من مختبرات البحوث الزراعية الوطنية في دولة أفريقية بالتعاون مع عالم الزراعة الأسرائيلي جيمس ماديسون درسوا إمكانية إنتاج موز معدل وراثيًا يحتوي على جميع العناصر الغذائية اللازمة لمكافحة سوء التغذية التي تعاني منها العديد من الدول الأفريقية وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها استبدال الموز بنجاح بمكملات غذائية للبشر كما تعد أوغندا واحدة من العديد من البلدان الأفريقية التي التي تعاني من سوء التغذيه لكنها يمكن ان تكون ايضا مصدرا للعلاج بسبب الانتاج الكبير للموز. افادت مصادر جزائريه بان الحكومه استرجعت عن طريق سفارتها في سويسرا قطعه تراثيه لا تقدر بثمن كان سيتم بيعها في المزاد العلني في مدينه زيورخ السويسريه. اضافت ان السفاره استردت بندقيه قنص من التراث الجزائري تعود الى القرن التاسع عشر. مزودها بمسورة دمشقية دائرية من الفولاذ المزخرف الملتوي من عيار 15 مم بفوهة مدفعية، يبلغ طول هذه البندقية القناصة أو المكحلة ما يقارب 160 سنتيمتراً يذكر ان هذه البندقية تحمل قيمة تاريخية اذ يمكن اعتبارها كنزا وطنيا حقيقيا ما دفع الى بذل الجهود من قبل الممثليات الدبلوماسية واعضاء الجالية الوطنية ملتزمين بالحفاظ على تراث الوطن واعادته لملكية الشعب وبحسب خبير الاسلحة القديمة المكلف هذا الملف ان البندقية كانت موجودة لدى عائلة سويسرية من هو جماعة تحف وكان سيتم بيعها في المزاد العلني في زيورخ بالفعل.
0: في الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك من موضوعات
1: البيت الأبيض يعلن الموافقة على تسليم أوكرانيا ذخائر عنقودية وموسكو تتعهد بالرد
0: قوات الدعم السريع تحاصر مدينة الأبيض ولقاء مباشر مرتقب بين البرهان وحميتي الاثنين
1: إيران والجزائر تتفقان على إعادة العلاقات الدبلوماسية وفتح السفارات بين البلدين
0: رئيس مجلس الدولة الصيني يقول إن مستقبل العالم يعتمد على العلاقة بين بكين وواشنطن
1: وفي الاقتصاد نائب رئيس الوزراء اللبناني تحدث عن خطة إنقاذ حكومية للاقتصاد ويحذر من استقالة نواب محافظ البنك المركزي
0: رياضيا الرئيس البرازيلي يعترض على تعيين الايطالي كارلو أنشيلوتي مدربا لمنتخب بلاده لكرة القدم
1: للمزيد زوروا موقعنا اي الى اللقاء